0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de notre podcast vétérinaire by Roberti. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des idées reçues dans l'alimentation du cheval. C'était avec notre veto Cyril. Hello Cyril Salut Florie Tu vas bien Très bien et toi Ouais très bien, je te remercie euh, alors, l'idée de, de ce podcast, c'est on ne pourra pas parler, évidemment, de toutes les idées reçues, mais c'est de reprendre les cinq principales dont on a parlé pendant le live pour en donner un, un résumé. Si ça te va, je commence avec ouais, la première. Oui, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire déjà s'il faut à tout prix éviter les aliments à base de céréales
1: Bien ouais la réponse est, est, est plutôt non. En fait, ça, ça va dépendre du, de son cheval, de ses besoins, bien sûr. Euh, donc qui sont liés à son activité, qui sont liés aussi à, à potentiellement ses sensibilités au niveau santé. Donc, les, les céréales, on le rappelle, hein, euh, l'intérêt est vraiment d'apporter de l'énergie en plus de l'énergie apportée par le, par le fourrage, par la ration de fourrage. Oui. Euh, le on foin rappelle qu'un cheval à l'entretien.
0: la base de l'alimentation.
1: C'est exactement ça, et euh, sachant qu'un cheval à l'entretien, il y a des besoins. Euh, très faible de production, donc lié à son activité ou autre, euh, doit pouvoir en théorie couvrir ses besoins énergétiques euh, en ingérant sa ration de foin. Donc, okay. euh, si on est amené à ajouter des céréales, c'est bien parce que eh bien, euh, le cheval a des besoins supplémentaires, oui. euh, type donc, voilà, activité physique plus importante, euh, un jeune en croissance par exemple, une jument euh, donc, euh, en gestation ou en lactation par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment des... des cas qui sont euh, pour lesquels l'utilisation la, la, de céréales est, est plus est adaptée, hein, même si euh, ensuite, pour finalement renforcer les apports énergétiques de la ration fourragère, on a les céréales, bien sûr, mais on, on a aussi les matières grasses, qui sont également très intéressantes, on a d'autres ingrédients. Voilà, donc euh, il faut bien considérer euh, la situation son cheval, ses besoins, c'est spécificités aussi puisqu'on a des chevaux qui ont, qui peuvent avoir des, des soucis de santé en lien avec les, les glucides et donc les céréales puisque les céréales contiennent des glucides, à savoir de l'amidon. Mm -hmm. Il faut aussi le prendre en compte, mais après il faut, ne faut pas non plus diaboliser ces céréales, hein, qui, euh, c'est un petit peu un effet de mode de donner des aliments sans céréales, mais il faut bien garder à l'esprit que les euh, céréales, on, on nourrit et nourrissent encore les chevaux, euh, une grande partie de, de, voilà, des chevaux qui ont une activité physique et euh, sans que ça pose de problème à partir du moment où on raisonne la quantité distribuée, on prend en compte bien sûr euh, les besoins de son cheval et puis ses, ses particularités.
0: Alors quand tu dis raisonner la quantité distribuée, est-ce qu'il y a des valeurs euh, sur lesquelles on peut se baser
1: Oui, alors déjà on va raisonner par repas et plutôt que par jour, c'est intéressant, enfin, c'est plus, plus précis, et puis ensuite, alors après on peut raisonner à l'échelle de de la ration bon, concentrée, ça c'est une chose. Et autrement, on va... Euh, alors là c'est un peu plus technique, on va calculer la quantité de, de glucides apportés, et même plus particulièrement d'amidon. On peut après, ça dépend des, des, des recommandations, on peut aussi associer les sucres hein, simples, qui peuvent être apportés par des, par de la mélasse, par exemple, etc. Nous on n'en met pas dans nos aliments, donc ça, ça simplifie les choses. Euh, mmh. Voilà, on va, on va plutôt se baser sur l'amidon, et puis on va... Euh, on va calculer en fait euh, nos apports en fonction des recommandations maximales, en tout cas c'est... Il faut, les, il faut en prendre, en tenir compte. Et puis, euh, on modulera en fonction de, du cheval. Si le cheval a des problèmes, par exemple, de, du gastrique, on, on divisera cette, euh, ces recommandations par deux. S'il a des problèmes métaboliques, euh, type euh, Cushing ou autre, on divisera encore, etc. Comme ça, on peut retrouver euh, toutes ces recommandations euh, dans notre brochure, dans dix, différents articles. Voilà, si on, ouais, on,
0: a, aussi, on a notamment un article, je, je crois, qui s'intitule Quelle quantité d'amidon par repas qui reprend vraiment les quantités maximales d'amidon euh... Euh, à ne pas dépasser selon, euh, selon le cheval et, et ses besoins, enfin, notamment s'il souffre de telle ou telle pathologie, qui est assez, euh, oui, assez concret, avec des petits tableaux assez bien faits. Ok, euh, tu as quelque chose à ajouter là, sur ce point
1: Juste ne pas diaboliser les céréales. Quand il n'y a pas besoin, il ne faut pas en, dist en distribuer, c'est simple que ça. Ouais. Et puis, par contre, on a, on a quand même un certain nombre de situations où euh, bah, finalement, euh, elles, elles ont leur place et... Euh, il n'y a, a pas de raison de s'en priver à partir du moment où, où, voilà, où on voilà, raisonne tout ça. Vrai. Voilà, exactement.
0: D'accord, ok. Donc, les, pour résumer, les céréales ne sont pas forcément nécessaires, mais quand le cheval a des besoins de production euh, plus importants, comme un cheval de sport ou un cheval à l'élevage, les céréales sont une, une, représentent une bonne source énergétique, euh, comme le sont aussi les matières grasses. Et, euh, et à ce moment-là, il faut simplement raisonner euh, les apports de manière euh, intelligente et adaptée au cheval. C'est ça Oui, Cool, merci. Alors, si on passe à une seconde idée reçue, qui est aliment granulé égale bouchon oesophagien, ou synonyme de bouchon oesophagien, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Ça, c'est un peu la même chose. Ça, ça va dépendre du granulé, bien sûr, et de sa composition. On, on sait qu'il y a des, des ingrédients qui vont euh, favoriser ces bouchons que qu'on appelle également engouement. Donc, en gros, c'est un cheval qui va euh, bah, avaler une trop grosse quantité de, de granulés. Euh, ce granulé va pouvoir au contact de la salive, etc. Euh, et bien absorber cette salive et puis euh, et puis se, se dilater, prendre du volume dans l'œsophage et puis coincer à un moment donné, hein, si on s'exprime vulgairement, et donc créer ce bouchon et euh, qui peut entraîner donc qui entraîne une perturbation de transit et qui peut potentiellement euh, avoir des conséquences. Euh, alors grave en général non quand c'est pris à temps, mais effectivement si on laisse le cheval comme ça euh, pendant plusieurs jours, il est clair que là oui clairement on ça peut être potentiellement très grave. Donc, les ingrédients, il faut, il faut les prendre en compte. Nous, on, on fait en sorte justement d'écarter les ingrédients qui, euh, qui favorisent ces bouchons. Donc, euh, on, peut, on, cite, on a cité la mélasse tout à l'heure. La pulpe de betterave aussi, qui en soi, nutritionnellement parlant, n'est euh, pas inintéressante au contraire, mais euh, intégrée, dans un, incorporée dans un granulé, finalement, euh, au vu de, ses, de sa capacité à absorber euh, l'eau, eh bien, on a... Euh, c'est une matière première. Quand on en apporte trop, trop, quand on en incorpore trop dans un aliment, eh bien, c'est une matière première qui peut favoriser aussi les, la survenue de bouchon.
0: On a d'autres. La plus, salive hein. du cheval, euh, quand il va l'ingérer, ouais. ça va gonfler, quoi, concrètement.
1: Exactement, puisque bah, la mastication d'aliments génère une production de salive. Cette salive contient notamment de l'eau. Donc, cette salive va hydrater l'aliment. Et en fonction des ingrédients, on peut avoir une, une augmentation du volume de, de, du contenu finalement de, de, du granulé. On le voit aussi quand on met de l'eau. On le voit très bien quand on, met, quand on mouille de la pulpe de betterave sèche. On voit cette, cette expansion comme ça de, de volume. Euh, et donc là, euh, il est clair que eh bien, dans la bouche du cheval et puis après dans l'œsophage, ça, ça peut coincer à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, on a d'autres types de pulpe, les pulpes de pommes de terre, etc. Donc on fait attention principe. à ça. C'est le même principe à chaque fois, effectivement. Mm -hmm. euh, on, on a euh, également aussi la, le diamètre du granulé. Les granulés plus petits ont, ont plus tendance euh, à, à générer aussi des bouchons donc euh, voilà pourquoi parce que le différents... cheval va pouvoir en
0: prendre plus d'un coup c'est -ce bah, ça
1: exactement exactement ouais. plus finalement euh, plus le diamètre est gros etc plus le cheval mais met, 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 va mettre du temps à, à, à le mastiquer et euh, et donc ça nous c'est c'est pareil quand on quand on produit nos granulés on, on fait un test qu'on appelle le test de délitement euh, on va ajouter euh, on va mettre euh, de, du, du granulé euh, dans une dans une burette, on ajoute de l'eau et puis on, on note, on observe en combien de temps le granulé va se déliter à cœur et ça, ça signe derrière la, la capacité ou non du, de l'aliment aussi à se, à se déliter puisque ça, c'est un autre problème. On peut aussi avoir des aliments qui sont très compacts et qui ne vont pas bien justement s'hydrater au, euh, au contact de la salive et qui peuvent finalement rester euh, très denses et très dures et donc euh, finalement… Euh, ces aliments ne vont pas passer correctement au niveau de l'œsophage, le transit ne va pas se faire correctement à ce niveau-là. Donc, ça aussi, ça peut générer des bouchons. Donc, nous, ça, on le contrôle. Okay. Euh, et étant donné qu'on granule à la vapeur, en général, on n'a pas de souci. Et on parlait des céréales tout à l'heure, et, et les céréales ont, ont aussi cet avantage dans les aliments. C'est aussi de pouvoir s'hydrater assez facilement, sans pour autant euh, euh, eh bien, gagner en volume énormément, comme peut le faire les cultes. Et donc, euh, c'est aussi un paramètre les céréales qui ont tendance, enfin, de mon point de vue, à, plutôt à, à prévenir les bouchons, enfin à prévenir. En tout cas, euh, ce sont des ingrédients qui nous aident plutôt dans, la, dans le délitement justement des granulés. Donc, euh, donc voilà. Pour ça on fait attention à tout ça et donc euh, pour revenir à cette idée reçue, donc, euh, il faut bien considérer le, le type de granulé. Le, la frustration avec le granulé c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans et on a tendance à faire un amalgame à penser que tous les granulés sont, sont les mêmes. Mais euh, on peut comparer ces granulés à une bouteille ou à un contenant. Après, ce qui compte, c'est vraiment ce qui, les ingrédients qui, qui, qui composent ces granulés. Et, euh, et à ce niveau-là, nous, on fait, notre, euh, voilà, on fait notre maximum pour, euh, pour limiter, prévenir euh, donc ces bouchons. Après, il y a le facteur individuel qui peut jouer. Hein. Un cheval qui a des problèmes dentaires, un cheval qui a des problèmes de, et eh bien qui, enfin voilà, euh, qui ne va pas recevoir l'aliment dans des conditions appropriées, peut malheureusement, de manière de ouais. euh, faire, faire un bouchon.
0: Tu, tu les as rappelés pendant le live, mais si tu peux juste nous les redire euh, rapidement, les facteurs euh, individus, si je peux dire ça comme ça, qui, qui peuvent favoriser les bouchons, c'est quoi C'est le, le cheval qui n'a ouais. plus de Enfin, le vieux cheval ou le, les jeunes chevaux qui perdent leurs dents. de lait bah,
1: Exactement, les trous de la mastication qui sont liés à une usure ou à un défaut au niveau des tables dentaires, parce qu'on a effectivement euh, potentiellement des, des dents de lait, qui, des coiffes, comme on les appelle, des nouveaux prémolaires qui vont... Euh, qui vont euh, s'en aller et donc laisser place à un, un petit trou au départ, et puis euh, par exemple chez les jeunes, on peut avoir forcément les, les chevaux avec des tables dentaires usées, donc tout ça euh, finalement bah, va perturber la mastication. On a un cheval, potentiellement les chevaux déshydratés, hein. on a on, on sait que la salive euh, est produite en quantité importante, euh, on parle de 4 litres de salive pour un kilo de foin, 2 litres de salive à peu près pour un kilo d'aliment, euh, donc si le cheval est déshydraté, il produira moins de salive, donc euh, un petit peu comme nous, quand on a on est déshydraté, on a la bouche euh, sèche. Hein, euh, et puis euh, et donc ça, on sait que ça peut aussi favoriser euh, justement le, les bouchons euh, Voilà, La distribution du fourrage également par rapport, euh, en tout cas les conditions de distribution de l'aliment, par rapport au fourrage. Aussi, euh, savoir si le cheval va, va recevoir sa ration avec des congénères ou seul, si la ration va être ouais. distribuée au sol ou en hauteur, sachant que euh, on, quand on distribue l'aliment en hauteur, ça c'est plutôt un facteur favorisant par rapport à une distribution au sol. Alors, ça, ça peut. C'est aussi en lien avec les, la mastication, puisque les tables dentaires sont. Euh, L'occlusion, on va dire, est parfaite quand, quand le cheval euh, mange au sol. Ça, c'est. Ça se comprend assez facilement, euh, puisqu'à l'état naturel, en général, il mange au sol. Euh, voilà. Et puis, bah, après, effectivement, la quantité distribuée de l'aliment, ça, c'est plutôt. Euh, est plutôt le, ça fait partie des facteurs environnementaux. Donc, la, la façon dont l'aliment est distribué, si on met une grosse quantité. Un, dans une petite mangeoire, par exemple, ça, on sait que bah, le cheval est plus, va plus facilement faire des grosses bouchées, donc ça, ça peut aussi favoriser euh, voilà, les bouchons. Ok,
0: donc en, en résumé, bien vérifier, bien, s'assurer des tables dentaires de son cheval, faire en sorte qu'il qu soit nourri au calme, qu'il n'ait pas de pression de ses congénères, qu'il mange la tête en bas… Euh, de, de lui donner bah, des, des petites quantités et des étalées au maximum l'idée c'est qu'il puisse en prendre petite quantité par petite quantité bah, se jeter dessus tu parlais de la distribution du fourrage j'imagine aussi que c'est d'une part parce que le fourrage va engendrer la production de salive donc il y aura une insalivation plus importante des aliments et d'autre part si le cheval a du fourrage à volonté, en quantité suffisante, il va moins avoir tendance à se jeter sur la ration de granulés. Oui. Et puis, et puis l'abreuvement aussi que tu as cité, notamment en hiver, parce que les chevaux, on en a parlé la dernière fois avec Anéva, ils ont tendance à bah, moins boire, à avoir moins soif, et, et on peut hein, avoir des problèmes de, de bouchons comme ça.
1: Exactement. Exactement.
0: Ok, super clair, merci. Est-ce qu'on peut faire juste un mini-aparté sur… Euh... Sur la mélasse, tu t'en as parlé. Le fait que la mélasse puisse favoriser les bouchons, c'est son côté collant, agglomérant
1: Oui, il y a le côté agglomération. Alors, ça, va, ça dépend, encore une fois, du temps d'incorporation. Mais oui, il ouais. y a ce côté un peu, un peu collant. Parce que la mélasse, on, on rappelle, c'est du sirop de sucre, hein, globalement. Du sirop sec donc, à euh, Donc, oui, c'est un, un ingrédient que nous, on n'utilise pas, notamment pour cette raison-là. Et puis aussi, bah, parce que la mélasse apporte, apporte beaucoup, beaucoup de sucre. Donc, ça, alors... on, on évite plutôt.
0: Ouais, nutritionnellement c'est vraiment pas bon du tout. Mais alors pourquoi est-ce que bah, les, la mélasse est utilisée dans certains dans certains produits
1: oui, oui, bah après c'est un, un ingrédient qui est très très couramment utilisé chez enfin, voilà par les industriels qui produisent des aliments pour chevaux, mais pas uniquement. Euh, voilà, on, on l'a sûrement déjà rappelé. Il y a plusieurs intérêts à cela. Alors pour le cheval il y en a pas vraiment. Alors juste le, le côté appétant euh, sur des chevaux qui auraient un appétit diminué pour des raisons des euh, chevaux qui auraient été opérés ou autres on pourrait éventuellement y trouver un intérêt, euh, mais euh, dans la très très grande majorité des cas, euh, intérêt est surtout du, fin, les intérêts sont surtout pour les, pour les industriels, puisque bah, ça améliore les, les, les débits, les rendements des machines, hein, notamment des presses à granuler. Euh, voilà, c'est un effet lubrifiant. Euh, ça a un côté donc, également agglomérant, ce n'est pas négligeable. Il y a un côté agglomération des, donc, des poussières, hein, ça c'est clair, pour euh, limiter euh, la poussière des aliments. Et puis, ça a un effet aussi masquant. Il faut pas l'oublier. Euh, la mélasse, et ça, c'est vraiment un problème, moi, je, de mon point de vue, aussi bien pour les propriétaires, pour les chevaux. Vous pouvez faire avaler un peu n'importe quoi un cheval dès lors que vous l'enrobez de mélasse. Donc, si l'ingrédient est potentiellement contaminé par des moisissures, ou en tout cas n'est pas consommable, le fait de, 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 de le faire ingérer au cheval en, en l'enrobant de mélasse, bien, ça, ça peut générer derrière des troubles de santé avec des problèmes des problèmes hépatiques, notamment, etc. Et D'accord.
0: Ok, question à part. Quand tu parles de lubrification, c'est un peu euh, antagoniste au côté collant, non Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Oui, alors ça, c'est plus le. En fait, c'est plus un. Justement, ce, ce, quand je dis, dis lubrifiant, c'est plus de, du point de vue des machines, en fait, un petit peu comme. Euh, ouais. C'est okay. plus le fait que. Ça, c'est lié au, au fait que le sucre va plutôt retenir l'eau. Ça, c'est une question d'activité de l'eau. Et donc, euh, on a cet effet. Euh, en ayant un, finalement une hydratation un peu plus importante de, de ce granulé, ça passe mieux dans les machines et, euh, et voilà. Mais pour le cheval, on n'est pas du tout sur la, la même logique de réflexion. À savoir que on est plutôt sur le, je le disais tout à l'heure, ce, qu ce qui va nous intéresser sur euh, finalement la prévention des bouchons notamment, c'est la faculté aussi du granulé à se déliter, à pas rester mmh. en paquet. Et là, le côté malheureusement, le côté effectivement, euh, bah sucre, etc., euh, va plutôt avoir tendance à à garder, à garder euh, donc les granulés euh, finalement en, bah en, en boule, en pâte. Quoi. Euh, mais, ouais, encore une fois, quoi. Voilà, mais encore une fois, ça dépend de la quantité incorporée. Si vous êtes sur okay. du 15% de mélasse, enfin, j'exagère, mais du 10% de mélasse, ça arrive ça par contre. 10% de mélasse ou euh, du 2% de mélasse, on n'aura bien sûr pas du tout les mêmes répercussions et, et, euh, sur le délitement du granulé.
0: D'accord, ok, merci. Alors, Troisième idée reçue, ration de floconnets égale cheval en bonne santé. Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, c'est pareil. Euh, <rire> alors, les, les floconnés, c'est surtout ça c'est euh, bon, voilà, surtout du marketing euh, à la base, puisque c'est tout aliment floconné, en fait un aliment floconné est un aliment qui contient plus de flocons que la moyenne, et, et dont l'aspect visuel est surtout euh, représenté par des flocons. Maintenant, il faut bien dire qu'un aliment floconné contient également du granulé et souvent euh, voilà potentiellement un granulé de sous-produit pas très joli etc qui va être caché par les flocons euh, voilà après les floconnés bon clairement on joue sur la corde un petit peu sensible de l'aspect euh, où, où le, le propriétaire va va un petit peu euh, ramener ça à lui et puis euh, va faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme hein, en se disant bah tiens ça me paraît ça paraît joli moi je j'aime l'aspect de cet aliment donc ça va être bien voilà. euh, ce que je disais euh, hier euh, on, fait, on a facilement cette réflexion euh, avec les fours, on le fait beaucoup, beaucoup moins avec les, les, les chiens les chats on ne se pose pas la question de savoir si, euh, si les croquettes sont impétantes pour nous ou pas euh, voilà. mais pour moi c'est vraiment une considération marketing avant tout et ça, ça ne conditionne en aucun cas et, et ça ne traduit en aucun cas le fait que l'aliment soit adapté ou non au nom cheval et je dirais même plus un cheval de loisir, un cheval de sport qui a une activité modérée euh, tout à l'heure, on parlait de l'intérêt des céréales. Là, on va un peu plus loin dans la réflexion. Ce sont des céréales qui sont transformées, donc qui ont été en gros euh, cuites et puis avec donc, euh, de la vapeur, etc. Pour être rendues plus digestes, donc, euh, pour que la, le, les glucides, donc l'amidon, euh, soient plus facilement digérés, donc soient plus rapides. Alors ça, c'était des termes qu'on employait avant. On évite maintenant de dire glucides lent, glucides rapides. Mais en tout cas, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir que ça va provoquer plus facilement une absorption de sucre dans le sang du cheval et donc euh, avoir des répercussions donc plus importantes potentiellement sur la bah, sur la santé du, du cheval sur la glycémie du cheval et sur tout ce que ça engendre derrière donc un cheval qui a l'entretien ou qui a des besoins qui sont faibles euh, alors on disait que les besoins céréales étaient clairement très faibles pour les pour les céréales floconnées pour moi il euh, n'y a pas de besoin en céréales floconnées pour un cheval qui un cheval de loisir ou travail de manière modérée on peut tout à fait maintenir un cheval en état, en bonne santé. Et je dirais au contraire hein, sans serral floconnées, parce que on parle toujours de digestibilité au niveau de l'intestin. Donc là, ça se passe au niveau de l'intestin. Hein. Mais il faut bien considérer chez le cheval, la, finalement, l'organe qui arrive en premier, euh, à savoir l'estomac, qui lui contient une flore euh, qui est abondante, mais une flore qui va digérer non pas les fibres, mais plutôt les glucides. Et donc plus on va apporter des glucides rapides. Euh, donc, euh, plutôt euh, donc, des céréales floconnées, notamment, enfin, des céréales qui sont transformées, hein, pas uniquement floconnées, ça peut aussi être extrudé, etc., expansé et compagnie. Et bien, plus euh, potentiellement, on risque d'engendrer, de, 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 de faciliter des, des, des fermentations au niveau euh, de l'estomac. Et donc, ces fermentations de sucre vont, vont générer des acides organiques qui vont euh, accentuer l'acidité au niveau de l'estomac et donc potentiellement favoriser les cellules gastriques. Donc, il euh, n'y a, y a, y a aucun intérêt. J donc, pour ces chevaux-là, après, pour des chevaux qui ont des besoins très importants d'un point de vue énergétique, eh bien, ça présente un intérêt, effectivement, d'apporter des céréales transformées. Alors, on parle de flocons, mais il n'y a pas que des flocons. Hein. Et puis, encore une fois, ces céréales transformées peuvent être apportées au sein du granulé. Nous, on a toute une gamme de, par exemple, d'aliments pour les chevaux de course qui ont des besoins énergétiques importants. Euh, eh bien, une gamme d'aliments granulés au sein desquels on va euh, apporter des céréales transformées, à savoir euh, notamment des céréales extrudées, par exemple, de l'orge extrudée. Euh, voilà, qui, qui présentent les mêmes propriétés euh, que les céréales floconnées, mais on en apporte en petite quantité parce que c'est l'autre aussi, euh, l'autre point, c'est la, vraiment la quantité apportée. Un aliment floconné, souvent, il contient beaucoup de céréales floconnées. Euh, donc voilà, l'idée c'est de, de bien, bien ajuster les, les, les apports. Mais euh, honnêtement, en aucun cas, euh, floconné égale bonne santé pour un cheval, de mon point de vue. Ça, ça présente un intérêt donc pour les chevaux qui ont des forts fort besoins énergétiques, pour des chevaux qui, qui peuvent être affaiblis au niveau digestif, je pense aux vieux chevaux, je pense aux chevaux qui ont été hospitalisés. Dans ce cas, on, ça présente un intérêt d'apporter des céréales transformées euh, en quantité modérée faible, en fractionnant au maximum les repas, en apportant des aliments qui contiennent plutôt une quantité faible en amidon et en céréales. C'est le cas, par exemple, de notre post-op, qui contient uniquement des céréales, alors soit effectivement un peu d'avoine, Native, puisque l'avoine euh, des... est très digeste naturellement. Et puis, à côté de ça, on va apporter de l'orge extrudée à 100% pour justement faciliter la digestion du, du cheval. Et pour éviter des fermentations gastriques, on va limiter la quantité apportée. Ça, c'est un problème.
0: Ok, c'est super complet. Donc, pour résumer, ne pas faire trop attention à l'anthropomorphisme, ne pas faire trop d'anthropomorphisme. Si j'ai bien compris, le cheval est avant tout un. Un herbivore, hein. ce n'est pas parce que ça nous donne envie que ce sera bon pour lui. Les excès de flocons peuvent être dangereux pour les chevaux euh, et engendrer notamment certains troubles pathologiques liés à un fort index glycémique. Et, euh, et quand ils sont distribués, ils doivent être distribués avec parcimonie et pour un usage spécifique, type euh, course ou des chevaux qui effectuent des efforts euh, très importants. C'est ça Oui, exactement. Cool, merci. On passe à la quatrième idée reçue, l'ajout d'un CMV, donc d'un complément minéral et vitaminique à la ration, euh, est toujours nécessaire pour équilibrer une ration, quelle qu'elle soit
1: Alors, euh, ça, c'est pareil, <rire> pas forcément. Euh, pas forcément, puisque... Euh, alors déjà, il faut, faut bien euh, voilà, savoir de, de quel type de CMV on parle, mais euh, la ration, euh, si la ration concentrée, en tout cas, je parle de, de, de nos aliments, euh, si l'aliment est apporté en quantité... Euh, donc, euh, recommandé sur l'étiquette, sur la fiche technique, que l'aliment est adapté au cheval, à son activité, à son stade physiologique, etc. Euh, en théorie, il n'y a pas de raison euh, de complémenter alors, en CMV ou en tout cas en complément nutritionnel qui contient des oligo-éléments et des vitamines. Pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt. Alors après, on peut euh, toujours ouvrir le parapluie plus ou moins grand et puis se dire, bon, on fait un petit peu de surenchère pour être sûr de couvrir tous les besoins de manière optimale. Euh, mais euh, honnêtement, dans la, dans la très grande majorité des cas, euh, non, ce n'est pas toujours nécessaire. Là, on va avoir euh, besoin finalement de ces compléments euh, à base d'oligo-éléments et de vitamines type oligovite et eh bien ça va être pour des chevaux qui reçoivent des petites rations de concentrés mais qui ont une activité par exemple physique assez importante où là on pourrait avoir recours justement à l'oligovite mais aussi pourquoi pas à un complément type e sélénium euh, tout simplement parce que euh, déjà les besoins liés à l'activité physique bah, vont être augmentés par rapport à des besoins d'entretien et puis ensuite parce que très souvent ces chevaux sont, euh, sont nourris avec euh, un fourrage déshydraté donc du foin et euh, que ce foin euh, n'apportera pas suffisamment de éléments de toute façon pour couvrir les besoins journaliers de manière optimale. J'entends cuivre, zinc, sélénium surtout, et pourquoi pas l'iode. Le fer, le manganèse, c'est un peu différent, puisqu'en général, on a qu'il faut dans les fourrages. Euh, voilà. Et là, j'exclus tout ce qui est calcium, phosphore et compagnie, où là, bon, dans tous les cas, il faut, il faut regarder un petit peu le bilan, ce que ça donne en analysant le foin, mais euh, en général, il n'y a pas de souci à ce niveau-là sur les chevaux adultes, on a largement ce qu'il faut euh, avec l'association foin, même avec une petite ration de concentré. Donc, voilà Et puis pour les vitamines, euh, dans les fourrages conservés, on, il, il reste très peu de vitamines, puisque le, la conservation, la récolte, tout ça, euh, eh bien, finalement, euh, limite la, les teneurs en vitamines, puisque ces vitamines vont être dégradées progressivement durant le stockage. Dans tous les cas, il est important d'en importer. Et euh, voilà, donc si le concentré étant donné que finalement les apports en vitamines, puisque les concentrés contiennent des oligo des vitamines, mais les apports sont calculés finalement en fonction des recommandations de distribution qui sont mentionnées sur l'étiquette. Si vous êtes en dessous de ces recommandations, très souvent bah, les, teneurs, les apports en vitamines et en oligo ne vont pas suivre. D'où l'intérêt de loligo pour bah, finalement compléter, on va dissocier finalement l'apport des oligo et vitamines de, des apports énergétiques pour renforcer ces apports en oligo et vitamines et donc après on modulera, euh, pour un cheval à l'élevage, un jeune en croissance par exemple, on apportera, on mettra plus l'accent sur, euh, plutôt renforcer l'oligovide par exemple, un cheval à l'effort, on va plutôt mettre une, une dose euh, minimale, ou en tout cas un peu plus faible en oligovide, par contre on pourra ajouter une dosette de sélénium pour renforcer les apports oui.
0: en, en antioxydants. Par
1: okay. Ouais voilà.
0: Okay. Donc si, voilà, en, en parlant vraiment, en tout cas strictement de, de nos aliments, si le cheval reçoit une ration d'un un de nos aliments concentrés et en respectant les les doses quotidiennes recommandées sur nos fiches techniques, il n'y a pas besoin euh, d'ajouter de CMV. Ça ne sert à rien de, de, de surenchérir. Si pour une raison ou pour une autre, parce qu'il n'a pas forcément besoin d'une ration, euh, il peut avoir besoin euh, que d'une très petite ration, euh, il reçoit des doses en deçà de, de nos recommandations. Alors oui, on peut ajouter un, un CMV ou un, un complément, comme tu disais, euh, avec des oligoéléments et vitamines euh, comme le, le sélénium. Et à ce moment-là, pour affiner vraiment la, la ration de manière précise adaptée au cheval, on peut euh, on peut nous contacter pour pour regarder pour regarder ça au cas par cas. Oui, exactement. Okay. Et un cheval qui serait nourri, qui ne serait nourri qu'au fourrage, euh, là oui, il faut euh, au minimum apporter un, un complément en, en oligoléments et en vitamines assez euh, complet.
1: Oui, oui, parce que après euh, c'est toujours la grande discussion des des, des compléments adaptés, etc. Euh, il faut bien se dire que les fourrages français globalement euh, en sélénium, euh, sauf euh, exception, et euh, à chaque fois que j'ai envoyé des analyses, c'est revenu inférieur au seuil de détection. Donc, on est sur des valeurs de l'ordre bon, inférieur à 0,1 mg par, par kilo. Donc, en général, les forages français sont de toute façon dé déficitaires et euh, insuffisamment pourvus en, en oligo type cuivre, zinc, sélénium. Donc, dans tous les cas, euh, il convient d'en apporter. Donc un cheval à l'entretien, il est clair qu'il il y a un intérêt à apporter un complément à ce niveau-là. Et puis pour les vitamines, il est, là, c'est est, enfin pour moi indispensable d'apporter des vitamines en plus, en plus d'un fourrage conservé chez un cheval à l'entretien qui n'a pas accès à l'herbe. Tout simplement, puisque si on a par exemple une carence chronique en vitamine E, on peut avoir à terme des, des troubles neurodégénératifs, ce qu'on appelle la maladie du motoneurone par exemple, que j'ai déjà vu. Enfin, voilà, on, on le voit régulièrement. Enfin régulièrement, en tout cas, on, oui, plusieurs fois par an, on, on, on nous rapporte des cas de ce type où là derrière il faut apporter des teneurs très élevées en vitamine E plutôt naturelle pour essayer de, de, de gérer ces chevaux-là. Donc euh, le fourrage conservé contenant très peu de vitamine E contrairement à l'herbe, eh bien là clairement il y a un intérêt de, de couvrir les besoins d'entretien. Ce sont pas des besoins qui sont très élevés, mais il y a un intérêt. Donc euh, en hiver à minima, euh, il est clair qu'il faut mettre le. Enfin moi je suis plutôt pour mettre euh, la dose optimale de Ligovit. Et puis après, euh, durant la saison d'herbe, on peut moduler durant les, les, les deux trois mois où l'herbe est plutôt abondante. Euh, on peut même, voilà, de manière ponctuelle euh, retirer ce, ce, ce complément, euh, puisque je, je peux aussi travailler avec ses réserves hépatiques, etc. Concernant les oligos, les vitamines, euh, certaines vitamines en tout cas. Et puis il y en a dans l'herbe, hein, surtout des vitamines. Voilà. Mais euh, encore une fois, il faut toujours euh, euh, évaluer un petit peu la situation, euh, regarder un petit peu. Euh, voilà, à quel type de fourrage on a affaire, quel type de besoin, etc. Pour, concernant le cheval. Mais dans tous les cas, fourrage conservé, pour moi, égale complémentation oligovitamine, euh, voilà, sur le moyen terme.
0: D'accord, ok. Alors, on passe à la cinquième et dernière, du coup, pour aujourd'hui, qui est mon cheval souffre d'ulcère gastrique. l'ajout de luzerne ne peut que lui être bénéfique. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, c'est que <rire> le sujet est potentiellement à discussion. Oui, globalement, bah, la luzerne, on, a des... Des... on le sait maintenant depuis très très longtemps, hein. ça date des années 90, je crois même avant peut-être, euh, la luzerne a... présente un intérêt clairement pour tamponner, donc neutraliser l'acidité gastrique euh, bah, du fait de, ses... de sa composition hein, intrinsèque, euh, sa teneur en calcium, sa teneur en, en protéines, en fibres également, euh, mais... mais aussi parce que c'est un... un fourrage potentiellement, et, et du coup, la mastication génère une production euh, plus importante, euh, importante de salive. Donc là, il est clair qu'il y a un intérêt. Maintenant, on sait aussi qu'il y, y a moins de deux études qui montrent qu'en fonction de la, de, la présentation, euh, de, la, de la présentation de cette luzerne, on peut avoir bah, des effets plus ou moins euh, intéressants. Et notamment, euh, on pense aux fibres courtes euh, de luzerne qui sont assez souvent euh, distribuées. Et quand elles sont vraiment bien piquantes, quand elles n'ont pas été euh, modifiées, hein, elles restent vraiment euh, très, très, vraiment très piquantes. Là, on sait que ça peut favoriser les ulcères au niveau, enfin, en partie basse de l'estomac, donc au niveau glandulaire. Bon, ça va dépendre encore une fois de la quantité distribuée, mais on le sait, on... il y a deux études en tout cas qui montrent que ça a, que ça a un effet euh, négatif sur euh, l'estomac, donc euh, aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés. Donc, euh, moi, je ne recommande pas cette euh, forme-là. Euh, en général, on va plutôt la recommander, alors soit sous forme de foin de luzerne, simplement hein, du foin long, euh, plutôt en petite bonne d'ailleurs, euh, parce qu'il y a une question de conservation à, à bien considérer que la, le foin de luzerne, c'est un peu, c'est plus compliqué à récolter et puis, euh, que du foin de graminée. Et, euh, et puis autrement, donc en bouchon, en, en bouchon de luzerne. Alors nous, on va en incorporer, euh, on incorpore en général autour de 20%, 15-20% dans nos aliments, ça, ça dépend. Euh, et donc là euh, au sein des, enfin, finalement dans les concentrés on a assez souvent des, des bouchons de le, des granulés de luzerne bah, qui sont donc, très, donc, très intéressants pour ce pouvoir tampon et puis pour cet effet complémentaire avec les céréales du point de vue de la composition mais aussi du point de vue justement de, de l'acidité gastrique entre guillemets puisque les céréales ont plutôt tendance à être entre guillemets acidogènes en fonction de, bien sûr son, plus on en apporte plus ce sera acidogène alors que la luzerne a plutôt un effet euh, Plutôt, plutôt tampon et sur cette acidité. Donc, il y a, il y a vraiment un, un vrai intérêt à en apporter dans nos aliments concentrés aussi.
0: Ok, merci Cyril. Et euh, si on décide d'en ajouter, d'ajouter de la luzerne sous forme de, de, de foin, de fibres longues, euh, est qu est-ce que tu peux nous donner une idée de la quantité qu'on pourrait ajouter
1: Oui, alors déjà, euh, en général, quand on en ajoute, euh, en tout cas, moi, quand je conseille d'en ajouter, c'est dans des conditions bien particulières. C'est jamais en bouchon. Hein. De luzerne, parce que déjà, ça peut, ça, ça peut favoriser les, enfin, cette présentation peut aussi favoriser les bouchons œsophagiens Alors, pas toujours, bien sûr, il hein. y a le facteur individuel, mais c'est un granulé qui est très, du coup, c'est fibreux, souvent très compacté, hein. c'est vraiment de, du fourrage. Il n'y a pas vraiment, il euh, n'y a pas un groupe, il n'y a pas de contrôle vraiment euh, sur le côté, euh, euh, sur le côté finalement euh, adapté au, au cheval. Le bouchon de luzerne, à la base, c'est plutôt adapté pour le côté industriel, pour derrière être transporté, être réintégré dans des aliments, de mon point de vue. Donc moi, quand je le recommande, c'est plutôt de la fibre longue. Euh, parce que le foin, par exemple, est trop pauvre en protéines. Un foin de prairie qui est plutôt très light en protéines, plus... voire en plus riche en sucre. La luzerne étant pauvre en sucre, riche en protéines, on a une balance, un équilibre qui se fait plutôt très bien. Et dans ce cas, je recommande entre 1 et 2 kg, en fonction du cheval, en fonction du foin, etc. Euh... Par jour, voilà, par un cheval de... 500 kg. Par jour, voilà, mmh. pour un cheval de 500 kg. Alors après, ça, ça peut aussi être pour les jeunes. Hein. Pour les jeunes, on va être aussi… alors On a 1,5 un kilo, un kilo kg. Après, honnêtement, on ne va pas… Mmh. On ne discute pas à 500 grammes près en pratique. Ouais. C'est ouais. une fourchette. Je vous parlais des petites balles. De... C'est intéressant parce que justement, ça permet d'être plus précis dans la distribution quand on peut le faire comme ça. Jamais à volonté, en, tout, en tous les cas. C'est vraiment le, la, grande, la, la grande notion qu'il faut retenir. Jamais du fond de l'usine à volonté.
0: Il y en a qui
1: le font à l'élevage. Hein, et moi, je ne recommande pas. Voilà. Du fait de la teneur en calcium, de la teneur en protéines relativement importante, de la teneur en d'autres nutriments, pas, pas forcément intéressants. Enfin, pas forcément euh, voilà, bon pour la santé des chevaux, je pense aux oxalates, etc. Mais peu importe mais voilà, donc bien attention à ça donc on est autour de 1-2 voilà, kg par jour quand, quand il y a un intérêt, parce que si vous avez un, si votre fond est bien pourvu en protéines parce que par exemple il contient des légumineuses la luzerne étant une légumineuse, il n'y a pas d'intérêt d'en rajouter voilà, et puis autrement euh, les chevaux par exemple qui ont, un, ou, qui ont une sensibilité gastrique euh, moi je conseille plutôt d'aller sur notre aliment spécifique qui, dont l'ingrédient principal est la luzerne donc dans ce cas ça règle l'histoire ça permet d'aller directement sur l'aliment on a de la luzerne en 1, on a une quantité de céréales qui est faible, on a une quantité de matière grasse qui est augmentée, etc. Donc là, on a la solution qui est plus simple. Voilà.
0: Plus simple et plus. D'accord, ok. Et... Ouais. Alors, encore une fois, euh, inutile de, de, de surenchérir, quoi. L'excès n'est pas bon oui. non Ok, ok. Des choses à ajouter
1: Bien, non, je pense qu'on va a... faire. Mm -hmm. un... Un, un résumé je pense déjà ouais. de, ouais, des sujets, des sujets principaux c'est
0: ouais. facile, ouais c'est ça bah, merci encore une fois merci Cyril pour tous tes conseils, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère qu'il vous a plu et on vous dit à très bientôt salut Cyril
1: salut Florian. à bientôt